0: Hyper Radio, das Next Generation Web Radio mit dem audiovisuellen Creative Commons Inhalt. Creative Commons Lizenzen befreien letztlich die Musik. Ein Interview mit Marco Sebastian Christ vom Label Jomi Records. Die Dresdner Musiker Marco Sebastian Christ und Steffen Keutsch gründeten bereits 2012 das Label Jomi Records. Zwar betreibt Sebastian das Label jetzt nur noch alleine, trotzdem wurden bisher schon 11 EPs unter Creative Commons Lizenzen veröffentlicht. Da ist es schon ein wenig überraschend, dass das aktuelle Release der Londoner Band Walk Upright nun kommerziell und eben nicht unter CC vertrieben wird. Warum dieses Vorgehen mit der Philosophie von Jummy Records nicht im Widerspruch steht und warum man als Musiker ein eigenes Netlabel gründet, berät uns Sebastian in einem sehr spannenden Interview. Bitte stellt euch und euer Projekt Jummy Records zunächst kurz vor. Warum habt ihr als Musiker ausgerechnet ein Netlabel gegründet?
1: Ja, hallo Hyper Radio und hallo Klaus. Vielen Dank für die Einladung zum Interview und vielen Dank auch dafür, dass ihr euch für Jummy Records interessiert. Das freut mich sehr. Ich bin Sebastian, die Person, die sich um Jumi Records kümmert. Gegründet hatte ich das Label 2012 zusammen mit meinem Freund Steffen, der mittlerweile nicht mehr mit im Boot ist. Ganz viele andere Projekte beschäftigen ihn, die sehr spannend sind und die seiner volle Aufmerksamkeit bedürfen und er ist dem Label aber nach wie vor wohl gesonnen, hat zuletzt sogar mit seiner Band Breakup Party ein Album veröffentlicht. Ja, somit bin ich der alleinige Herrscher über das Jumi-Reich und die Frage, weshalb wir damals das Label als Musiker, denn das sind wir vorrangig, oder naja, für meine Person kann ich das auf jeden Fall sagen, warum wir als Musiker das Label gegründet hatten, lässt sich vielleicht dadurch erklären, dass wir den Wunsch hatten, ein Medium zur Verfügung zu haben, über das wir Musik veröffentlichen können und auch für die Musik, für die veröffentlichte Musik Aufmerksamkeit erregen können. Das in einer Zeit, in der es immer mehr Musik gibt, immer mehr Musik zur Verfügung steht, unmittelbar zur Verfügung steht, zum Beispiel über die Streaming-Dienste, wo man kostenfrei den ganzen Tag Musik laufen lassen kann, sich aber die Frage stellt, wie viel Aufmerksamkeit heute Musik überhaupt noch erfahren kann. Die Frage ist zum Beispiel, wer heute noch ein ganzes Album durchhört, wer hört das Album ein zweites oder drittes Mal durch, wer kann am Ende die Reihenfolge der Stücke auswendig, kennt das Plattencover. Und ähm, eben nicht nur die Single, die über bestimmte Playlists äh, zur Verfügung gestellt wird. Ich glaube, dass es für die scheinbar immer größer werdende Menge an Musik wichtig ist, Filter zu haben, auf die man zurückgreifen kann, die bestimmte Sachen herauspicken, vielleicht so wie ein Blog Sachen besprechen oder eben tatsächlich zur Verfügung stellen, wie eben ein Musiklabel, und sagen, hey, hört euch das mal an, das ist wirklich interessant, finden wir. Ja, und wenn die Leute das Gefühl haben, hier hat man jemand recht gehabt, dann gucken sie vielleicht beim nächsten Mal wieder dort vorbei. Bevor wir mit dem Interview
0: mit Sebastian weitermachen, hören wir zunächst von der Band Breakup Party den Song No Dance von der 2017 erschienenen EP Ghosts. Die Lizenz ist CC BY Das war No-Dance vom Breakup Party, ein Projekt des Mitgründers von Jumi Records, Steffen Koritsch. Was ist eure Philosophie bzw. was ist das Besondere an Jumi
1: Records? Was ist die Philosophie von Jumi Records? Jumi Records nennt sich offiziell nicht kommerzielles Musiklabel. Jumi Records nennt sich nicht Netlabel. Hm, und äh, warum nicht? Weil Jumi Records kein reines Netlabel ist, auch wenn es nicht kommerziell arbeitet. Die Art und Weise, wie bei Jumi Records ein Release stattfindet, das richtet sich immer nach den Wünschen der Bands selbst. Die können entscheiden, ob sie einen klassischen Netlabel-Release machen wollen, mit Creative Commons Lizenz und freiem Download. Denkbar wäre aber auch ein, ähm, ein, ein kommerzieller Release als Download oder sogar mit Tonträger, ebenfalls unter Creative Commons Lizenz, das schließt sich nämlich in keinster Weise aus. Oder eben so einen Release, wie wir ihn zuletzt hatten bei Jumi, der, Band, der englischen Band Walk Uprights, die ähm, ganz klassisch einen Tonträger veröffentlicht haben, eine CD und darüber hinaus digitale Downloads anbieten zum Kauf und ihre Musik auch auf den Streamingdiensten verfügbar gemacht haben. Die Bands sollen die Wahl haben, sich für das für sie am besten Funktionierendste zu entscheiden und Jimmy Records will das nicht vorschreiben. Meine persönlichen Ansichten stelle ich da hinten an, auch wenn ich kein Freund von Spotify und Co. bin, äh, habe ich kein Problem damit, den Link dorthin zu setzen, wenn es der Wunsch einer Band ist.
0: Was waren die genauen Beweggründe, auf eurem Netlabel zunächst ausschließlich gemafreie Musik zu veröffentlichen? Worin seht ihr die Vorteile von Creative Commons Lizenzen?
1: Bei Jumi Records erscheint ausschließlich gema Musik. Es gibt natürlich auch Releases ohne Creative Commons Lizenz. Das bedeutet im Umkehrschluss aber nicht, dass diese Musik bei einer Verwertungsgesellschaft untergebracht ist. Also Creative Commons frei bedeutet nicht im Umkehrschluss GEMA-pflichtig. So, Also es gibt halt viele Künstler, die nicht in der GEMA sind, aber auch keine Ahnung haben von Creative Commons Lizenzen und sofern sie sich keine Gedanken darüber machen, dass sie es ihre Aufführung, dass die Aufführung ihrer Musik nicht vergütet wird, gibt es auch kein Problem. Erst dann, wenn man sich die Frage stellt, ähm, wie das ist, wenn die Musik im Radio läuft oder wenn man viele Konzerte spielt, wie man dann vielleicht für diese Aufführung, für die öffentliche Aufführung vergütet wird, dann stellt sich natürlich erst die Frage nach der Verwertungsgesellschaft. Und da ist es für mich eigentlich ganz klar, dass die GEMA als die einzige Verwertungsgesellschaft in Deutschland, die diese Aufgabe wahrnimmt, die Künstler zu vergüten, das vor allen Dingen aus der Sicht der kleinen Künstler nicht wirklich gut macht und deswegen eine Mitgliedschaft in der GEMA für mich persönlich nicht in Frage kommt und ich das auch niemandem ans Herz legen würde. Die Idee für die öffentliche Aufführung von Musik vergütet zu werden als Künstler ist natürlich klasse. Allerdings muss das auch vernünftig gemacht werden. Es gibt in Deutschland Bemühungen, eine alternative Verwertungsgesellschaft auf den Weg zu bringen. Darum kümmert sich die Initiative C3S, die schon seit einigen Jahren sich mit dem Thema beschäftigt. Und das klingt vielversprechend. Und wenn das tatsächlich dazu käme, dass die GEMA Konkurrenz bekommt, dann würde sich wirklich was ändern, auch für kleinere Bands, ähm, Vergütungsmodelle interessant werden. Vielleicht ist es noch ganz wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass GEMA und Creative Commons ja eigentlich zwei verschiedene Paar Schuhe sind ähm, und sich um unterschiedliche Dinge kümmern. Bei der GEMA geht es um die Vergütung für die öffentliche Aufführung von Musik und bei den Creative Commons Lizenzen geht es darum, die Rechte festzulegen, die ein Hörer hat bei der Verwendung der Musik. Und eine Vergütung für Creative Commons lizenzierte Musik, die ist momentan nicht möglich. Also, weil sich ja dann doch Creative Commons Lizenz und GEMA ausschließen. Da besteht der Widerspruch, da die GEMA die Art und Weise, wie die Creative Commons Lizenzen die Musik letztlich befreien <lacht> oder die die Rechte, die, die die Creative Commons Lizenzen Hörern einräumen, nicht mittragen kann. Das ist der Widerspruch zwischen GEMA und Creative Commons, aber es ist nicht so, dass sie Alternativen zueinander sind oder sich um die gleiche Sache kümmern. Das ist vielleicht noch ganz wichtig festzuhalten.
0: Warum veröffentlicht ihr die Londoner Band Walk Upright nicht unter
1: CC-Lizenz? Bei Jumi Records entscheiden die Bands selbst, wie ihre Musik veröffentlicht wird. Einzige Bedingung, die Jumi stellt, ist, dass die Musik GEMA-frei ist, bzw. von keiner anderen Verwertungsgesellschaft weltweit vertreten wird. Ob sich nun eine Band für oder gegen Creative Commons entscheidet, bleibt ihr überlassen. Und nun ist es ja so, dass die Veröffentlichung der walk up Ride, das Album, das Debütalbum, nicht nur deswegen besonders ist, weil es keine Creative Commons Lizenz besitzt, sondern darüber hinaus auch das erste Album ist bei Jumi, was rein kommerziell ist. Theoretisch wäre es, Denkbar, diesem ähm, kommerziellen Album auch eine Creative Commons Lizenz überzuhelfen. Auch das ist für mich kein Widerspruch. Wenn man sagt, du kannst, wenn du das Album gekauft hast, es natürlich deinen Freunden ähm, überspielen und öffentlich aufführen, so, ähm, so viel du möchtest, solange du es nicht kommerziell nutzt, das würde natürlich auch funktionieren, wäre vielleicht nicht unbedingt ähm, im, im Geiste der Väter der Creative Commons Lizenz, aber machbar. In eurem
0: Manifest schreibt ihr, dass es euch um eine neue Wertschätzung von Musik geht und fordert die Musikliebhaber auf, die physischen Tonträger der Lieblingsalben zu besorgen und sich nicht mit M3 zufrieden zu geben. Das ist für ein Netlabel schon eine sehr ungewöhnliche Aufforderung. Was steckt genau dahinter?
1: Ich hatte meinen ersten Net-Audio-Release zusammen mit meiner Band Neo im Jahre 2004 beim Net-Label Tonatom.net. Wer das Label kennt, der weiß, dass dort vor allen Dingen elektronische Musik stattfindet. Und selbst dort war es äh, Usus, dass zu den Releases, die meistens so 20 Minuten lang waren, kleine Minidiscs angefertigt wurden. Ähm, in Zusammenarbeit mit den Künstlern selbst, beziehungsweise gab es extra sogar einen Grafiker, der sich im Zweifel um das Artwork kümmerte. Also es gab auch bei diesem äh, ja, rein elektronischen Label äh, Tonträger. Es war von Anfang an mitgedacht als, als Konzept. Und das ähm, in den Anfängen von NetAudio. Also 2004 war Tonatom eines der ersten Netlabels ähm, in der Szene. Ähm, ja, würde man das ja vielleicht aus heutiger Sicht nicht unbedingt denken. Es sind ja die Künstler, die die Entscheidung treffen, ich möchte einen Tonträger machen. Ich möchte gerne meine Musik auch ähm, auf CD oder vielleicht sogar auf Vinyl präsentieren. Ich möchte ein schickes Artwork machen. Ich würde gerne meinen Hörern ähm, etwas in die Hand geben können. Das sind äh, Beweggründe auf Seiten der Künstler. Und wenn das stattfindet, dann finde ich es auch ähm, nur schön, wenn ein Label das unterstützt. Und Jummy tut das natürlich. Zum einen, um tatsächlich den Hörern die Möglichkeit zu bieten, etwas weiteres Kunstvolles zu erhalten, aber eben auch rein praktisch gedacht, die Möglichkeit zu schaffen, dass die Musik finanziell wertgeschätzt wird, was den Künstlern bei ihrer Arbeit ja auch unter Umständen helfen kann. Ja, und dann bin ich natürlich auch ein Fan davon, dass Musik im Internet verfügbar ist, ähm, archiviert ist, zum Beispiel bei Sonic Squirrel oder bei Archive.org. Aber seien wir doch mal ehrlich, die beste Sicherungskopie ist doch immer noch Vinyl. Jummy
0: Records wurde ja bereits 2012 gegründet. Was ist euer Erfolgsrezept, dass euer Netlabel als einer der wenigen Netlabels überhaupt so lange online erfolgreich ist, andere Labels aufgeben mussten.
1: Ja, Jumi wurde 2012 gegründet, ähm, ist jetzt sechs Jahre alt. Also, ich kenne, äh, wie ich eben schon erwähnt, Labels, die mindestens doppelt so alt sind und die es auch immer noch gibt. Von daher würde ich äh, da eher bescheiden bleiben. Ähm, das Erfolgsrezept, was speziell für Jumi Records gilt, ist vielleicht die Tatsache, dass es nicht kommerziell arbeiten muss und es sich auch einfach erlauben konnte in der Vergangenheit mal zwei bis drei Jahre lang stillzustehen, ohne dass etwas passiert Mittlerweile gibt es bei Jumi Records ja wieder regelmäßig Releases, so circa drei bis vier pro Jahr und ich hoffe, dass die Art und Weise, wie die Releases gestaltet werden also in Bild und Text präsentiert werden, dass das den Leuten gefällt und dazu führt, dass sie auch gerne wieder bei Jumi vorbeischauen und eben immer wieder auch Lust haben, bei uns Musik zu entdecken. Ich glaube, der einzige Grund, weshalb ich irgendwann Jumi aufgeben müsste, wäre, wenn ich nicht mehr in der Lage wäre, das Webhosting zu bezahlen. Und von daher sehe ich der Zukunft von Jumi eigentlich recht positiv entgegen, selbst wenn mal zwischenzeitlich nichts passiert, auf Jumi es vielleicht ein, zwei Jahre brach liegen würde, aus persönlichen Gründen oder weil es keine Musik gibt. Wer weiß, das würde der Sache keinen Abbruch tun. Letztlich ist Jummy auch so etwas wie ein Archiv, auf dem man zu jeder Zeit Musik finden kann, auch wenn sie vielleicht schon zehn Jahre alt ist. Die Musik wird ja nicht schlecht.
0: Braucht es eurer Meinung nach in der Zeit von Bandcamp, Spotify und Co., bei denen die Künstler einfach selbst ihre Musik anbieten können, überhaupt noch Labels, geschweige denn Netlabels?
1: Um die Frage zu beantworten, finde ich es ganz hilfreich, sich noch einmal zu vergegenwärtigen, woher der Begriff Label eigentlich herrührt. Und soweit ich informiert bin, handelt es sich dabei um den Aufkleber, den man in die Mitte einer Schallplatte klebt. Und früher war es so, dass dieses Label eben nicht von den Künstlern gestaltet wurden, sondern dass die Label diese, ähm, diesen Bereich gestaltet haben und dort ganz groß der Name des Labels stand. Das heißt, man hat Musik nach Label gekauft. Man hat geschaut, was hat das Label XY wieder Neues. Und das Label war letztlich die Marke und die gestanden hat für eine bestimmte Musik, für schlechte, gute, tolle, laute, leise Musik. Und das ist das, was den Unterschied macht. Natürlich können die Künstler auf Bandcamp etc. ihre Musik veröffentlichen. Aber das Label, früher wie heute, ob Netlabel oder kommerzielles Label, das ist letztlich ein Filter, was eine Auswahl trifft aus, aus, aus der großen Menge von Musiken und sagt, also vielleicht auch mit dem Blick eines, eines solitären Musikgeschmacks, sagt, das finde ich gut oder finden wir gut. Und das müsst ihr unbedingt hören. Ich kenne auch Beispiele von Künstlern, die es geschafft haben, ohne Label und so weiter ähm, bekannt zu werden oder eine gewisse Aufmerksamkeit zu erregen. Hier sind natürlich die Plattformen wie Bandcamp, Jamendo oder die kostenpflichtigen Streamingdienste wie Spotify und Co. Bei der Selbstvermarktung sehr hilfreich. Man muss aber auch sehen, dass man trotzdem auch wiederum dort gefunden werden muss und das ist eigentlich das größere Problem, nicht die Musik hochzuladen und die Seite dort zu gestalten. Man muss gefunden werden und dafür braucht es Filter. Und diese Filter, das sind, wie ich schon gesagt habe, so etwas wie die Labels oder Blogs, die auf die Musik aufmerksam machen, die die Musik herauspicken. Was darüber hinaus für Labels spricht, egal ob Netlabel oder kommerzielles Label, ist das, dort die Bands indirekt äh, füreinander arbeiten. Das heißt, wenn eine neue Platte erscheint und jemand ähm, darauf stößt, schaut er vielleicht auch nochmal, was es sonst noch so im Katalog gibt und wird auf Musik aufmerksam, die zuvor veröffentlicht wurde. Und so profitieren immer wieder auch ähm, die älteren Künstler von den aktuellen Releases. Wie hat sich in den letzten Jahren eurer Meinung nach die internationale net szene verändert? Oh, die Frage kann ich gar nicht so richtig beantworten, denn ich muss gestehen, dass ich in den letzten acht bis zehn Jahren die Net-Audio, die Net-Label-Szene gar nicht mehr wirklich auf dem Schirm gehabt habe, auch wenn ich selbst in der Zeit ein Net-Label gegründet und betrieben habe. Sehr intensiv habe ich die Net-Audio-Szene ähm, verfolgt in der Zeit ungefähr von 2004 bis 2010. Das war die Zeit, in der ich selbst auch veröffentlicht habe auf verschiedenen Net-Labels mit meiner Band Neo bzw. Solo und auch Regenanteil genommen habe an den Veröffentlichungen anderer Net-Labels. Auch einen recht guten Überblick hatte über, über die Net-Label-Szene weltweit soweit das möglich war. aber äh, Wir waren schon recht viele Net-Labels bekannt und deren Veröffentlichungen. Ich habe sogar selbst eine Weile ein kleines Netz, ähm, einen kleinen Podcast betrieben und ähm, Musik zusammengestellt von Sachen, die ich gut fand. Ich kann also nicht beantworten, was sich verändert hat, weil ich nicht weiß, wie heute die Net-Audio-Szene ausschaut. In den in der zweiten Hälfte der 2000er Jahre, da gab es zum Beispiel so etwas wie ähm, die Veranstaltung NetAudio Berlin äh, bzw. NetAudio London und ich glaube ähm, sogar noch an, an weiteren Orten. Das waren äh, ja so kleine Festivals, auf denen man mit NetAudio-Leuten in Verbindung treten konnte, ähm, Dort konnte man die Musik live hören, man konnte an Workshops teilnehmen, man konnte in Gespräch kommen über strittige Fragen, man konnte sich über Creative Commons informieren. Das war eine ganz spannende Veranstaltung und da hatte man das Gefühl, dass dieser Geist NetAudio und auch dieser Geist Creative Commons ähm, äh, richtig an Fahrt aufnimmt. Ich glaube, dass die zweite Hälfte der 2000er-Jahre eine ganz besondere Zeit für die Net-Audio-Szene war, denn dort hat so etwas wie ein Umbruch stattgefunden. Zunächst war die Net-Audio-Szene bestimmt von zumeist elektronischer Musik. Dann öffnete sich aber dieses Genrespektrum immer mehr. Es gab Labels, die auch handgemachte Musik veröffentlichten also plötzlich Bands vorstellten, Bands, die eben nicht nur eine Platte gemacht hatten, sondern eben auch in der Lage waren, live zu spielen. Also es öffnete sich das ähm, Genrespektrum, es öffnete sich aber auch ähm, die Net-Audio-Szene hin zu der Offline-Welt. Das heißt, die äh, Hörer hatten die Gelegenheit, ihre Favoriten plötzlich live zu sehen und das war, glaube ich, nochmal ein, ein besonderer Impuls für die Net-Audio-Szene. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie es dann weiterging mit Net-Audio und ich weiß auch nicht, wie es heute um die Net-Label-Szene bestellt ist.
0: In einem Interview beim Internetblog Kultur 2.0 hat Sebastian mal gesagt, dass ihr bezüglich Creative Commons-Lizenzen gerne Aufklärungsarbeit leistet. Hat sich in diesem Bereich in den letzten Jahren tatsächlich was geändert?
1: Nach wie vor stelle ich fest, dass die Bands und Künstler, mit denen ich in Kontakt trete, mit denen ich äh, Veröffentlichung plane, meist nur selten ähm, genaueres Wissen über Creative Commons es bestenfalls schon mal gehört haben oder gesehen haben, aber nicht wirklich etwas damit anfangen können. Es stellt sich aber dann schnell raus, dass sie meistens gar nicht so weit von dem Geist dieser Lizenzen entfernt sind. Und ähm, wenn sie erfahren, was man damit anstellen kann, das eigentlich auch ähm, ihren Vorstellungen entspricht. Ich bin schon bestrebt, den Künstlern äh, von den Vorzügen der Creative Commons Lizenzen äh, zu erzählen. Ich bestehe aber nicht auf deren Verwendung. Wie gesagt, bei Jumi entscheiden die Künstler selbst, wie ihr Release gestaltet werden soll. Und äh, da gibt es keine Vorgaben. Creative Commons ist bei Jumi Records kein Dogma und es ist auch nicht Philosophie des Labels. Es ist letztlich ein Werkzeug, was ich persönlich sehr gut finde und auch häufig empfehle, aber es ist keine Vorschrift. Bei Jumi geht es vor allen Dingen um die Musik.
0: Was müsste eurer Meinung nach noch gemacht und umgesetzt werden, damit nicht Audio und die Creative Commons Lizenz bei den Hörern bekannter wird?
1: Ich frage mich, ob es tatsächlich notwendig ist, dass Creative Commons Lizenzen bei Hörern bekannter werden. Denn die interessieren sich ja vor allen Dingen für die Musik. Und wenn sie die Möglichkeit haben, Musik frei ähm, herunterzuladen, dann machen sie das auch erstmal, egal ob da jetzt eine Creative Commons Lizenz dahinter steht oder nicht. Vielleicht stolpern sie ja über den Button und äh, haken nach, was sich dahinter verbirgt und erfahren, dass sie ja ganz viele, Rechte oder Möglichkeiten haben, die Musik zu verwenden oder Freiheiten. Vielmehr bis hin dazu, dass sie, wenn sie selbst Musik machen, vielleicht sogar ein Musikstück remixen können oder für etwas verwenden können. Das wäre natürlich von Vorteil, gerade für die kreative Weiterverwendung von Musik. Darüber hinaus finde ich es, glaube ich, wichtiger, wenn mehr Musiker, darüber Bescheid wüssten. Aber vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, die entscheidendere Frage, ist die Frage, ob es irgendwann tatsächlich dazu kommt, dass Creative Commons lizenzierte Musik auch vergütet werden kann. Denn das ist momentan eben nicht möglich. Die Verwendung von Creative Commons Lizenzen und eine Mitgliedschaft in der GEMA schließen sich aus. Und von daher ist auch keine Vergütung möglich, da die GEMA die einzige Verwertungsgesellschaft ist, die ähm, in Frage kommt, zumindest für Deutschland und ich mir ist auch keine weitere ähm, Verwertungsgesellschaft bekannt, bei der Creative Commons lizenzierte Musik äh, eine Chance hätte. Von daher äh, ist es ist natürlich löblich, wenn, wenn viel mehr Leute über Creative Commons Bescheid wüssten. Aber entscheidender für mich wäre ähm, für mich die Frage, ob es dann auch dazu führt, dass so etwas wie das Projekt von C3S ähm, verwirklicht wird und auch Creative Commons-lizenzierte Musik ähm, vergütbar wird. Was sind eure Pläne für die Zukunft? Ja, Jumis Pläne für die Zukunft. Da bin ich ähm, immer ganz vorsichtig mit Prognosen. Ich will aber so viel verraten, als dass für dieses Jahr noch eine Veröffentlichung geplant ist. Und es wird etwas ähm, etwas mehr Experimentelleres sein. Ja, vielleicht so viel dazu. Für die mittelfristig fernere Zukunft, da lässt sich sagen, dass auch für 2019 schon Ideen bestehen für Veröffentlichungen. Ja, mal schauen, was daraus wird.
0: Jimmy Records ist schon ein außergewöhnliches Label. Es wurde von Musikern für Musiker gegründet, um die Aufmerksamkeit für die Musik wieder in den Fokus zu rücken, Weg vom Dudelfunk der kommerziellen werbefinanzierten Radios oder von Streamingdiensten, die nur noch von Algorithmen künstlich generierte single anbieten. Für Sebastian als Betreiber von Jumi Records ist es wichtig, dass es, wie er es ausdrückt, Filter gibt, die gute Songs und um Künstler in einer Gesamtheit präsentieren. Da ist es zweitrangig, auf welchem Medium dies geschieht. Hauptsache ist, dass die Musik gemafrei ist, denn die Gema macht die Vergütung für weniger bekannte Künstler einfach nicht gut. Für Sebastian steht der kommerzielle Erfolg nicht im Widerspruch zur Creative Commons-Lizenzen. Im Gegenteil, er will, dass die Musik wieder wertgeschätzt wird, auch in finanzieller Hinsicht. Bei Jumi Records entscheidet der Künstler, unter welcher Lizenz die Musik angeboten wird. Dabei gibt Sebastian wertvolle Aufklärungsarbeit, vor allem für die Creative Commons Lizenzen. Die CC-Lizenzen sind aber kein Dogma. Das Erfolgsrezept von Jummi Records ist die liebevoll gestaltete Präsentation der Künstler auf der Homepage in Wort und Bild und dass das Label nicht kommerziell arbeiten muss. Dadurch können halt mal künstlerische Schaffenspausen wie zum Beispiel von 2013 bis 2016 entstehen. Der Qualität der Veröffentlichungen leidet darunter sicher nicht. Es ist bemerkenswert, welche Philosophie Sebastian mit Schummel Records verfolgt und mit welcher Energie er das Label betreibt. Das erfordert höchsten Respekt. Wir dürfen froh sein, dass es noch solche Enthusiasten wie Sebastian in der Szene gibt, die interessante Künstler und deren Musik für die breite Öffentlichkeit ansprechend auf den unterschiedlichsten Medien und Wegen anbietet. Es gibt keine dogmatischen Beschränkungen, alles geschieht in Kooperation mit den Künstlern. Bei Jumi Records steht die Musik in ihrer Gesamtheit im Mittelpunkt und das ist erfrischend anders als bei den sonst üblichen Gewinnspiel-Comedy-Best-of-Radioshows. Wir hoffen sehr, dass Sebastian mit Jumi Records genauso weitermacht. Zum Schluss hören wir noch einen etwas älteren Song. I'm Terribly Sorry, Mr. Pauling -Tone von Zeus Scientist von der bereits 2013 erschienenen EP Zeus LP. Die Lizenz ist CC BY NC ND. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, euer WebJ HK.